2: seis de la tarde con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento está en 23 grados. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante hasta este momento. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante en este instante. En este resumen de noticias, le informo que la Cámara de Diputados ya está lista, una bolsa de más de 150 millones de pesos para que sus legisladores pasen una feliz Navidad. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se van a embolsar los diputados durante este fin de año con su aguinaldo. Nadie hablaba de los aguinaldos en otros sexenios ya a estas alturas del año. Todo el mundo andaba diciendo la cantidad del anal que se iban a llevar. Bueno, pues hasta los de la cuarta transformación se van a ir hinchados de billetes. Así como ellos dicen que no, que los lujos y que los coches y demás... Al ratito le platico todo esto que se ha probado el día de hoy. En más de este resumen de noticias, las comisiones de gobernación y de justicia en la Cámara de Diputados ratificaron iniciar un juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el desvío de 7 mil millones de pesos. Mientras tanto, con el voto de 17 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró de manera formal aprobada la reforma a ocho artículos constitucionales en materia de revocación de mandato y de consulta popular. En su conferencia matutina del día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que en su gobierno importa más que los funcionarios públicos tengan honestidad que experiencia. Increíble declaración de Andrés Manuel López Obrador. Dice que la experiencia no importa. Esto al ser cuestionado por la designación de un joven muy inepto, por cierto, para el cargo de energía. Se llama José Ángel Carrizales, nuevo titular de la Agencia de Seguridad y Energía y ambiente, pero el joven no sabe ni la O por lo redondo en materia de energía, ha sido rechazado de otros puntos, pero el presidente así lo retó. Imagínense, les dijo a los, rep a los reporteros cómo les quedó el ojo, eh? que a mí me importa más la honestidad que la experiencia. Escúchelo usted mismo.
3: Y A nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia.
2: Escuche nada más la barbaridad que dijo el presidente de la República. No hago menos la honestidad, pero dice 10% de experiencia, yo quisiera saber si los médicos extranjeros cubanos que lo han tratado del corazón ...son inexpertos en lo que hacen... ...si se hubiese dejado operar y poner stents... ...por un cirujano que nada más hubiese tenido... ...el 10 o menos por ciento de experiencia... ...yo quisiera saber... ...si la gente que trata médicamente al presidente de la República... ...o que lo atienden sus necesidades más elementales humanas... ...no tienen experiencia y solamente son honestos... ...por el amor de Dios... ...qué declaración tan insostenible... ...y sabe qué es lo más indignante de todo que cuando dijo esto López Obrador y hasta les dijo cómo les quedó el ojo los reporteros de la mañanera que bueno, se les cae la baba de ver al presidente sí señores, y no importa que se enojen no lo cuestionaron absolutamente nada en nada absolutamente están petrificados están inmovilizados están incapaces de preguntar y de cuestionar al presidente de la república, es una verdadera pena es una verdadera vergüenza él podrá decir misa, pero si no hay alguien que lo cuestione, le diga, no, presidente, espéreme, pero nadie se va a subir a un avión con un piloto honesto y que no sepa aterrizar un avión, perdóneme, pero no, jamás pasaría algo así, vaya, ni usted se dejaría atender en una cirugía por alguien honesto y que no tenga nada de experiencia. Es totalmente insostenible la declaración del presidente de la República, total y absolutamente insostenible, vaya. Es un insulto a la inteligencia. En el país requerimos gente experta, gente que sepa hacer las cosas, gente que sepa resolver problemas. Y la gente con talento, los que tenemos algún tipo de talento en algo de la vida, no necesariamente somos corruptos, presidente. ¿Cómo se atreve a siquiera quiere insinuar que la gente con experiencia en este país es corrupta? ¿Cómo se atreve a insinuarlo? Y mal haríamos en la sociedad mexicana si dejamos pasar esa insinuación de corrupción ligada al talento, a la experiencia, al conocimiento, a la posibilidad de resolver problemas. Hoy le pido al presidente de la República que se retracte de sus dichos. Si nadie en la mañanera lo puede hacer, hoy, si sí se lo pedimos, como él dice de manera respetuosa, se retracte de sus dichos. Porque la gente que tenemos experiencia no somos gente corrupta, presidente se equivoca rotundamente y deje de dividir a la gente, deje de dividir al país. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que en lo que va del sexenio se han separado de su cargo 382 elementos del organismo por incurrir en actos de corrupción. Le invito para que usted escuche.
4: Cualquier jefe en relación a esto, igual está la función pública, está el órgano de control interno y llevamos más de 382 este, gente separada del cargo pues por este, conductas impropias de, de, de corrupción.
2: En otros asuntos, la conferencia matutina del presidente de la República luego de los mensajes de odio en redes sociales en contra de los Levarón, el presidente de México hizo un llamado al respeto, la tolerancia así como la expresión de las ideas sin recurrir a los insultos ni a faltar al respeto miren nada más quién lo dice vamos a escucharlo que no haya insultos Que haya tolerancia. Ya con eso, yo creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Por dónde va. El padre Alejandro Solalinde y expresidente Felipe Calderón, ambos se enfrascaron en una guerra de declaraciones a través de la red social Twitter. Y esto debido al caso de la familia Levarón, la cual fue víctima de una masacre a principios de noviembre. Hoy platicamos con ambos en el Heraldo Televisión. Aquí parte de lo que dijo el padre Solalinde sobre el expresidente de México.
5: Él empleó una, una estrategia fallida. Sí. Eh, en qué consiste en haber desatado los demonios de la violencia con los cárteles los decapitó y se multiplicaron y como tú les vos de declarar la guerra a ellos y feliz Estados Unidos de, de, de vendernos las armas
2: bien pues esto fue lo que comentó Alejandro Solalinde más adelante más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a presentar las declaraciones de Felipe Calderón y Hinojosa con quien también platiqué el día de hoy en el Heraldo Televisión para que de esta manera tengamos las posiciones de ambos, las posiciones de ambos ante lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de la violencia. Y mientras aquí en México dejamos de asombrarnos de muchas cosas porque es increíble, nos hemos dejado de asombrar de lo que sucede en nuestro país en materia de violencia. Bueno, pues en los Estados Unidos están de fiesta. En este momento todo el territorio de los Estados Unidos está en una de las fiestas más importantes del año, inclusive más importante que la mismísima Navidad. Hoy es Jueves de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes de los Estados Unidos, la cual se festeja el cuarto jueves de noviembre con la intención de agradecer todo lo que se tiene. El funda M mire, Más allá de comerse un pavo, más allá del indulto que hizo... Donald Trump de un pavo, que eso según esto garantiza que haya alimento para el siguiente año. Más allá de las compras del día de mañana en el Viernes Negro, más allá de toda la comercialización que tiene esta fecha, el sentido fundamental del día de hoy es enorme, es grande en los Estados Unidos. Es cuando los, las colonias inglesas agradecieron a los naturales, a las comunidades preinglesas, Todas las ayudas que le hicieron para poder prevalecer en territorio hoy estadounidense. Un agradecimiento con una gran comida, darte gracias por tu ayuda, gracias por lo que haces por mí. Yo creo que el agradecimiento es algo que en México hemos perdido de una manera dolorosa, por decirlo menos. Yo creo que si en México hay alguien que también pueda unirse a la celebración en el significado profundo del Día de Acción de Gracias, sea bienvenido y feliz Día de Acción de Gracias. Hoy, por ejemplo, si aquí en el Heraldo Radio... ...queremos celebrar el Día de Acción de Gracias... ...no es con un pavo... ...es con un agradecimiento sincero a usted... ...a usted, a ti, a usted... ...que nos escucha, que nos sigue... ...que nos prefiere... ...porque gracias a esa audiencia... ...tenemos la posibilidad de tener patrocinadores... ...y esos patrocinadores a lo largo de este año... ...nos dan nuestro sustento... ...nos dan nuestros salarios... ...no nada más a mí... ...sino a una gran cantidad de periodistas... ...reporteros, redactores, productores... ...directores de esta gran empresa... ...ese es el sentido del Día de Acción de Gracias... Dar gracias a quienes hacen posible lo que somos y lo que tenemos. Por lo tanto, muchas gracias a usted y le invito para que también dé gracias a quienes le ayudan, a quienes le compran, a quienes le envían, a quienes le patrocinan. Y así hacemos una gran cadena de favores en un agradecimiento sincero hacia todos. Y claro está, agradeciendo principalmente a Dios por todo lo que nos da. Feliz día de acción, de gracias. El Tribunal Electoral de Uruguay, vea cómo cambian las cosas en el mundo. En Uruguay, el Tribunal Electoral de ese país ha decidido que Luis Lacalle, derechista, será el próximo presidente de Uruguay y con eso se terminan tres lustros de gobiernos socialistas en Uruguay. Adiós el legado de José Mujica, que por cierto le hizo un terrible daño a muchos jóvenes. Adiós el legado de José Mujica, adiós Tabaré Vázquez. Llega a la derecha, los uruguayos están muy esperanzados de que mucho de lo que se ha deteriorado en los últimos 15 años se pueda recuperar ahora con Luis Lacalle Pous el nuevo presidente de Uruguay. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. También le informo que diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobaron reformas al Código Penal Estatal para castigar a quien financie, promueva o imparta terapias que busquen modificar la orientación sexual de alguna persona en contra, por supuesto, en contra de su voluntad. Son las noticias en resumen, aquí en el Heraldo Radio. Por supuesto, tenemos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Estamos en carro, tiene el circuito plazo de la Constitución. Y por supuesto
2: para a nuestros amigos. Va, Vamos a mejorar la comunicación con Israel Lorenzana. Mientras tanto vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos informa esta tarde difícil de tránsito aquí en la Ciudad de México. Adelante, Daniel Magaña, te escuchamos.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Efectivamente, bueno, pues empiezan a generarse ya complicaciones vehiculares a lo largo de la zona del anillo periférico sur para incorporarse hacia la avenida Renato Leduc, cerca también de la calzada de Tlalpan, los carriles laterales muy afectados por los automovilistas que se incorporan en dirección a la autopista México-Cuernavaca, así que bueno, pues hay que tener un poco de calma también, poco más adelante la incorporación hacia la calzada México-Xochimilco, algunos tramos del anillo periférico sur, bueno, pues se está cambiando, eh, precisamente la pues malla de contención central, se están colocando pues algún equipamiento de plástico. La, tenga cuidado en eh, este tramo, sobre todo al llegar también hacia la zona de la Calzada México-Xochimilco. El eh, reporte de Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel. Hasta Gracias, hasta luego. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Adelante Israel, te escuchamos.
6: Gracias, Jesús Martín. Algunos contratiempos con la telefonía, una disculpa. Y bueno, pues, estábamos hablando precisamente que es una advertencia para nuestros amigos automovilistas que vienen a través de 20 de noviembre y se incorporan hacia el circuito plaza de la Constitución. Ya tenemos parte de la logística instalada frente a la Catedral Metropolitana. Esto para, pues, el informe que se va a llevar a cabo el próximo domingo, aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Así que, bueno, pues, hay que evitar a todas las cosas transitar. Esto con dirección hacia la calle de Tacuba, República de Brasil. La alternativa es el exceder la Cácero Cárdenas. Para que va con dirección hacia Viaducto, sin duda alguna, Circunvalación es una buena opción. Esto con algunos contratiempos al cruce con Francia Hervando. Hay que recordar que es un corredor comercial, así que bueno, pues a manejar con mucho cuidado, esto es su destino, es la zona de viaducto o más adelante, con dirección hacia Churubusco. Jesús Martín, información
2: que te tengo. Gracias Israel Lorenzana, que tengas muy buena tarde. Hasta pronto. Gracias. Hasta, luego. hasta el ratito. Nuestros compañeros reporteros urbanos están recorriendo las calles de la gran ciudad de México y le tendrán la información más adelante. Cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias y vamos a revisar qué sucedió un día como hoy, 28 de noviembre en México.
0: ¡Excelente jueves! Hoy es un día pequeñito, pero no por eso menos importante. ¡Chequen lo siguiente! 1907. Muere en la Ciudad de México el músico mexicano Ricardo Castro. Músico clásico, clásico ya, ya te la, te la sabes. sabes. 1911, en México Emiliano Zapata proclama el plan de Ayala, en donde se reivindican los derechos de los campesinos y un 28 de noviembre de 1961, nace el cineasta y guionista mexicano Alfonso Cuarón, ganador de cuatro premios Oscar ¿Nada más? Nada más Esto es un día como hoy
2: en México Gracias, Abraham Marriola, por las efemérides de este día, hoy, 28 de noviembre de 2019. Bueno, lo que sucedía un día como hoy. De verdad, me da un enorme gusto el estar en comunicación con usted y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, o que participe en nuestro chat en línea a través de YouTube. Estoy en mi canal Jesús Martín mx en YouTube. Ahí nos saludamos, ahí lo estoy esperando para que cada vez se unan más personas a nuestra transmisión. Al ratito le voy a tener... Mire que en lo personal yo me he querido ir con, con cierta eh, prudencia con el asunto del asesinato de una señora de nombre Abril, que fue asesinada, por cierto, muy cerca de las instalaciones del Heraldo Radio, aquí en, un, en Insurgentes y Río Churubusco, por el Manacar. Ahí asesinaron a una mujer frente a sus hijos. Las razones, bueno, pues las está investigando la Procuraduría. Se sospecha que fue su exesposo que intentó matarla a principios de este año. Ya con ese antecedente, bueno, se le está buscando a este hombre como presunto responsable del asesinato de una mujer de nombre. Abril. al ratito le voy a tener este caso, porque a mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de personas que la conocían. Yo al menos el día de hoy he conocido a tres familias que tenían contacto muy cercano con ella. Yo no la conocía, ni mucho menos, ni a su esposo. Pero sí tengo contacto con familias que la frecuentaban todos los días, quienes la frecuentaban para desayunar una vez cada semana, para cada 15 días, quienes la habían visto un día antes. Yo he estado sorprendido de este caso. Y casos como este, lamentablemente, hemos conocido en esta zona de la Ciudad de México. Entonces, ya hay un pronunciamiento por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en un ratito más, un poco más adelante, le tendré los datos que sabemos, e insisto, antes de caer en cualquier tipo de especulación sobre ese asunto, que de suyo es muy delicado en cuanto al contexto familiar, profundamente delicado en el contexto familiar. Eh, lo que haremos es presentárselo como está y como sabemos que está. Y ya que sea la autoridad la que empiece a investigar qué es lo que ocurrió principalmente en el, en el seno familiar y que posiblemente o presuntamente derivó en lo que ya conocemos usted y yo. Por lo pronto vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. En las próximas horas, el frente frío número 19, la segunda tormenta invernal y la abundante entrada de humedad generada por el río, el río atmosférico. Es un fenómeno que está eh, mencionando el Servicio Meteorológico Nacional. Será lo que estará preval, haciendo prevalecer lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Baja California Sur, en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa y Durango además de rachas de viento que se esperan superiores a los 80 kilómetros por hora. En el aviso meteorológico, que aquí ya tengo por parte de la Comisión Nacional del Agua, estamos observando un alertamiento de color naranja. El alertamiento color naranja incluye o de alguna manera explica que el frente frío número 19 y la segunda tormenta invernal frente número 18 y la ando tropical número 55 están coexistiendo en la costa del Pacífico y en el centro del país. Por lo tanto, habrá lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Durango y rachas de viento hasta de 80 kilómetros por hora. En las imágenes de satélite que nos proporciona el Servicio Meteorológico Nacional que envía el satélite meteorológico GOES 8, bueno, pues podemos observar cómo en la misma idea de todos los sistemas ciclónicos empieza a entrar el frente frío de esta temporada desde el noroeste de la República Mexicana y bueno pues ya con eso nos damos una idea que irá sobre todo bajando la temperatura en todo el norte del país, absolutamente en todo el norte del país, llegará al occidente, al centro, y empezará a moverse hacia la zona del Golfo de México. Hay que tomarlo en cuenta porque este sistema estará presente, es muy poderoso, es más grande que los anteriores, y bueno, por eso ya se está generando este aviso de tormenta invernal, la segunda de la temporada de invierno 2019-2020. Y mire, que todavía no empieza el invierno propiamente dicho, ¿eh? El invierno propiamente dicho inicia dentro de tres semanas. Pero ya tenemos, claro, toda una sensación invernal tremenda aquí en la República Mexicana. Como usted podrá observar en las imágenes que a continuación le voy a presentar de la República Mexicana, el frente frío de esta temporada, el frente frío número 8 de la temporada invernal con la segunda tormenta invernal, es sumamente grande, sumamente importante. Por lo tanto, nos mantendremos en observación constante de este sistema. Para que, aquí lo puede ver, si usted me está escuchando a través de YouTube... Le estoy presentando la imagen, ahí está, todo lo que ve usted de rojo, lo que ve usted verde y azul, es precisamente este frente frío que está ingresando por los estados de Baja California, por Sonora, y lo tenemos, pero muy intenso sobre el estado de Coahuila, ¿ya vio? Y bueno, pues se lo describo para quien me escucha a través de la radio. Es un sistema importante que nos estará bajando la temperatura en las próximas horas aquí en el centro del país. Con estos elementos le doy a conocer... Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Toluca, en el Estado de México, mínima para el día de mañana 5 grados, máxima 23. En Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 28. En Monterrey, Nuevo León, mínima 17, máxima 27. En Tampico, Tamaulipas, mínima 23, máxima 28. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 32. En Acapulco, Guerrero, mínima 23, máxima 32, en este momento 28. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22 grados. La temperatura mínima oscilará entre 10 y y la máxima para mañana 25 grados Celsius La tarde con 23 minutos 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la república mexicana y la temperatura en este momento te digo está entre 22 y 23 grados celsius bien vamos a continuar con la información aquí en el heraldo radio los legisladores de la cámara de diputados tendrán una buena temporada navideña los integrantes de la legislatura, incluyendo a los de Morena, se preparan para recibir aguinaldos y apoyos legislativos. Esta vez la Cámara aprobó 164 millones de pesos para estas fiestas decembrinas. Según el acuerdo del Comité de Administración firmado el 25 de septiembre, los 500 diputados federales de todas las bancadas parlamentarias van a recibir en sus cuentas 328 mil pesos de su dieta, aguinaldo y apoyos legislativos. Ay, es que con Peña Nieto se embolsaban medio millón, sí, pero 328 mil pesos también es un dineral, sobre todo para la cantidad de trabajo que hacen. Entonces, pues para que vea que todo es exactamente lo mismo. No se confía, no confía usted su futuro y sus esperanzas a la gran cantidad de políticos que tenemos actualmente, ¿eh? porque se va a llevar usted una gran decepción. ¿Quién está recibiendo los 328 mil pesos? Los diputados. Y usted está igual que el año pasado, inclusive llegan a la Navidad personas que votaron por la presente administración y se quedaron sin chamba. ¿Cómo la ve desde ahí? Como dice el presidente, ¿cómo les quedó el ojo? Ah, bueno, pues entonces, asumir las consecuencias de las decisiones propias, no hay más. Y ahí están los aguinantes, eh, está bien, ellos sí si van a comer pavo, se la van a pasar padrísimo, van a viajar al extranjero, aunque sean de Morena, claro. Y usted está exactamente igual. Usted está exactamente igual. Ya se dio cuenta. A ver, a, a, a la distancia del primer año, ¿cómo está usted? ¿Igual o mejor que el año pasado? No voy a decir que peor, porque peor definitivamente sí. Pero ¿cómo está usted? Dígamelo. ¿Peor, igual o mejor que el año pasado? Vamos a subir este... Esta pregunta Twitter en unos instantes más para que lo podamos hacer a manera de sondeo y de esta manera pues tener una idea más clara, ¿no? De en cuanto a las percepciones de cada quien, de cada uno de nosotros, de cómo nos va finalmente en, en, en las condiciones económicas, sociales y por lo tanto familiares en nuestro país, porque todo está concatenado, ¿eh? todo absolutamente. Bueno, pues esto es mientras al reparto de los dineros entre la clase política. Después de los anuncios, le platicaré cómo eh, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados ratificaron el fallo de la subcomisión de examen previo de someter de someter a juicio político a Rosario Robles. Rosario Robles considera que es un fast track, pero hoy en entrevista en Leral Televisión nos informan que esto podría fructificar hasta el mes de marzo. Después de los anuncios, detengo los detalles de esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, envíeme su mensaje, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus llamadas, sus comentarios. Nuestros amigos a través de YouTube, les agradezco infinitamente que nos envíen sus mensajes. Quiero darle a conocer las formas de contacto con el Heraldo de México. Twitter, arroba el Heraldo, MX. Instagram, arroba el Heraldo de México. Facebook, el Heraldo de México en YouTube el heraldo de México a través de mi cuenta de YouTube Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX quiero agradecer también a las personas que me están escribiendo en este momento muchísimas gracias a Federica Sergio Zárate Jaciel Casas, ya nos están siguiendo también o Omega Nígil, gracias Arthur también agradezco a Guadalupe Saucedo, hola Lupita Percival Fabián Gracias, Percival. Raquel Aguilar, creo que no le hizo caso a Ebrard. Eh, Kili Treviño López. Ah, mire, de lo, de lo que me están preguntando en redes sociales. Hay varias personas que me han informado que viven en los Estados Unidos, que tienen información. Yo creo que ha sido un error en los medios de comunicación locales de que Donald Trump habría firmado ya... Eh, esta orden ejecutiva para declarar a los carteles de la droga como grupos terroristas. Hasta el momento no tenemos una confirmación de ello. ¿eh? Lo hemos investigado, lo hemos preguntado, y no, pues hasta este momento no. Eh, Marcelo Ebrard ha, estado, ha sido el dique, el dique político, el dique de la política internacional, para tratar de detener este intento de Donald Trump, que sí puede ser fundamentado en la fanfarronería, pero por otro lado en la necesidad de tener un golpe mediático fuerte, más mediático que efectivo, para de esta manera poder despegar en su campaña para la reelección a presidente de los Estados Unidos. Gracias, Master of Puppets. Gracias, Ángel Eléctrico, Iván Hernández, Francisco Rodríguez, Salvador también me escribe, también Fausto Carrillo, gracias, Mauricio Jiménez. Eh, también ha reaccionado Arturo Sony dice Jesús Martín entiendo que no es fácil esto requiere de un proceso largo y complejo claro y sobre todo medir las consecuencias porque una declaratoria de esta naturaleza como ya hemos escuchado de analistas cambia la legislación que habilitaría al presidente de la República eh, de la República los Estados Unidos que hab lo habilitaría para en un momento dado poder invadir a México o al país que signifique un peligro de terrorismo Latente. Entonces, no, no es un asunto de que ah, ya, ya lo probó como terrorista. Claro, tenían razón, son unos terroristas. No, no, espérenme tantito. Una declaratoria así le daría las herramientas a cualquier presidente de Estados Unidos. Trump, eh, ¿cuál, cuál me, me dice usted? El que usted guste y mande, ¿no? Bernie Sanders, inclusive, le daría la posibilidad de poder ejercer una acción extraterritorial para combatir un peligro de terrorismo en contra de los Estados Unidos. Y ahí aplica pues todo lo que usted se imagine. Vamos a regresar a nuestro país con algunas informaciones desde el legislativo, por ejemplo, con 46 votos a favor y 3 votos en contra. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados ratificaron el fallo de la subcomisión de examen previo de someter a juicio político al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Roblea, con lo que podría en, eh, ser inhabilitada en la administración pública hasta 20 años. En un hecho insólito y cuatro días antes del primero de diciembre, cuando vence el plazo para que el ex funcionario sea sometida a proceso en el órgano legislativo, las comisiones dieron luz verde a este proceso. También informo que tiempo de tiempo de cobardes. ¿Hay quien dijo esto? Es el mensaje que publicó este día en su cuenta de Twitter, Rosario Robles Berlanga. Dice que es tiempo de cobardes. Recordemos que, aunque el extitular de la sedato y Cedesol se encuentra en la cárcel, la cuenta continúa activa. Ayer, desde la misma cuenta, se denunció que eh, se hizo esta declaratoria de juicio político de una forma fast track de un juicio político en contra de Rosario Robles y dice ella que se trata de una venganza política. ¿Usted qué piensa? Eh? ¿Hay una venganza política en contra de Rosario Robles? Yo sí lo creo. Fue una mujer muy poderosa. Quienes la conocimos cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Uf! No, no, no. Bueno, si ha habido mujer poderosa en este país en algún momento, fue ella. Eh. Sí, sí, sin duda alguna. Eh. Luego su cambio de partido del PRD al revolucionario institucional y su inclusión. En el equipo de trabajo de Enrique Peña Nieto hay quien no se lo perdona, ¿eh? hay quien no se lo perdona, en política sí es, en política no hay perdón, en política no se perdonan este tipo de cosas. Bueno, pues ya estaremos eh, aclarando esto, hoy en el Real Televisión platiqué con una de las legisladoras que están al frente de este proceso, nos aclaró que en un eventual juicio en contra de Rosario Robles fructificaría hasta el mes de marzo. Y por lo tanto me dicen, no, pues eso no es fast track, bueno, pero sería uno de los procesos más largos que se tenga en memoria si tomamos en cuenta que no nada más es Rosario Robles, sino también otros funcionarios de su gobierno los que podrían estar siendo enjuiciados en esta modalidad. También informo que por mayoría los senadores aprobaron en comisiones la minuta de la Cámara de Diputados sobre eliminación del fuero del presidente de la República, por lo que avanzó para su discusión en el Pleno. Mediante este dictamen se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política. La propuesta consiste en establecer que el presidente de la República podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales, delitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Además, se agrega que para proceder de manera penal contra el titular del Ejecutivo solo podrá ser acusado ante el Senado de la República y para que sea procedente juzgarlo, Deberán aprobarlo por la mayoría calificada. Todas las fuerzas parlamentarias criticaron que ellos habían redactado un dictamen en el que incluían juzgar a los diputados y senadores por estas causas, pero al final de la Cámara de Diputados eliminó esta propuesta y dejó la iniciativa tal como había sido enviada en un principio por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues ya en el Senado avanza esta minuta del fuero del presidente. y ni, ni le van a hacer nada, hombre. Por favor, de verdad, ni le van a hacer absolutamente nada. Todo esto es, ¿cómo lo diríamos? Pura mercadotecnia desde mi punto de vista. Pero a ver, ya veremos finalmente si efectivamente esto funciona en algún momento de la vida. Hoy esta mañana el presidente de México aseguró que los integrantes de su gabinete deben tener 90% de honestidad y 10% de experiencia. Vaya configuración, ¿no cree usted? ¿Qué responsabilidad desde mi punto de vista? Es honesto, pero no sabe hacer las cosas, pero es honesto eso tendría que eh, pensar también del presidente de la república que es 90% honesto y con una inexperiencia del 90% en ser presidente de la república los conceptos de López Obrador nos hacen pensar en ello entonces usted nada más es experto en un 10% en lo que está haciendo perdón pero yo necesito un administrador que administre mi dinero como ciudadano que soy de una manera eficiente que sepa correctamente lo que está haciendo Nadie va a querer hacer experimentos en este país. No estamos en tiempos de hacer experimentos. Es que la gente que tiene experiencia es corrupta. Eso no es cierto. Insinuarlo si quiere es, una, es un gran insulto. Lo dijimos al inicio del programa y lo vuelvo a decir. Y luego los reporteros de la mañana, callados. son una vergüenza. Y le digo porque yo he trabajado en esto más de 30 años. Y los grandes periodistas y los grandes reporteros cuestionaban, preguntaban, eran insistentes. ¿O hoy le tienen un miedo a este señor tremendo. Ay, es que ya no me van a quitar la credencial y ya no voy a poder entrar a la mañanera, y sin la mañanera no soy nadie, ¿no? Qué barbaridad. Entonces vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República con este, pero escuche usted el tono, ¿no? el aire que tiene López Obrador para decir esto. ¿Y
3: saben qué es lo que
2: más me importa?
3: Más que la experiencia La honestidad Ya para irnos entendiendo mejor O sea Porque hay quienes tienen mucha experiencia Están graduados hasta en universidades del extranjero Tienen hasta doctorados pero son deshonestos. Y a nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo, es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia.
2: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pues no, los mexicanos no queremos algo así. ¿eh? No queremos alguien, un presidente que nada más tenga un 10% de experiencia. Lo siento, pero no lo queremos. ¿eh? Hay muchos mexicanos que queremos a alguien que sepa hacer las cosas y que tengan doctorados y que tengan experiencia. Y al mismo tiempo hay gente honesta con esas características. Insinuar que alguien que tiene doctorados y gran preparación es deshonesto, me parece que es un gran insulto. Abona nuevamente la división, presidente. Ya basta de tanta división. Ya basta de que esté señalando a la gente que sabe hacer las cosas por, un, por una frustración personal. Entonces, más sereno, presidente, más sereno. Y le voy a decir otra cosa. Está usted de paso. Todos estamos de paso aquí. Todos. Orlando. Este servidor. Usted está de paso. Y va a estar menos en la presidencia que el tiempo que nos queda a nosotros en los medios de comunicación. Le quedan cuatro años con diez meses. Sí, cuatro años con diez meses. Esta administración es la más corta de la historia. Cinco años, diez meses. Le quedan cuatro años con diez meses. Usted está de paso, presidente. Y se lo digo y lo aclaro por el tono que le escuché hoy, ¿eh? Todos estamos de paso, todos absolutamente, pero unos se van más rápido que otros. Y cuatro años y diez meses nos podrán sonar como una eternidad, pero se pasan rapidísimo, rapidísimo. En, en, en tiempos, si lo vemos desde el punto de vista temporal, yo lo que no quisiera es que esto se nos hiciera una eternidad. Hoy el presidente de México 2006-2012, Felipe Calderón Hinojosa, Señaló que lo que, que tarde o temprano, el presidente actual de este país, que se apellida López Obrador, le caerá el 20 de que las cosas como las está haciendo no es el camino, que no es precisamente así como se están dando eh, los resultados. Hoy el presidente de México, 2006-2012, Felipe Calderón, aseguró en su cuenta de Twitter, el mensaje es muy claro para todos, es, somos ineptos pero honrados. Lo primero está muy claro, lo segundo está por verse. Pero, por cierto, proponer en los cargos públicos a quien no cumple requisitos es una grave forma de deshonestidad. Es lo que ha eh, tuiteado Felipe Calderón Hinojosa. Tiene que haber un equilibrio exacto. Precisamente por eso ser presidente de este país y de cualquier país del mundo es una labor delicadísima. Los hombres y mujeres que ostentan el cargo de grandes administradores de cada uno de los países, porque esos son, son los empleados de la sociedad este concepto ni siquiera debería sonarle peyorativo a nadie este concepto lo acuñó en su momento y lo llegó a aceptar Andrés Manuel López Obrador lo acuñó José Gutiérrez vivó. los políticos son nuestros empleados y les pagamos a ellos y están de paso nada más están de paso entonces estar insistiendo estar insistiendo en que no es necesaria la experiencia me parece que es muy grave verdaderamente grave lo que tenemos que hacer usted y como yo como ciudadanos se lo propongo, gracias. Lo que tenemos que hacer usted y yo como ciudadanos es hacer nuestras cosas de manera ejemplar. Y oigan, chavos, no se crean ¿eh? lo que dijo el presidente de la República. ¿eh? Ustedes estudien, trabajen, esfuércense, terminen su prepa excelente, hagan una gran universidad, cursen todos los doctorados que puedan, todos los posgrados que puedan, diplomados, doctorados, si pueden prepararse en el extranjero, háganlo luchen, trabajen, sean brillantes no vamos a permitir que la idea de un hombre de que no es importante prepararse porque se es corrupto permee, ah no eso sí que no ese adoctrinamiento no tiene sentido vamos trabajando todos vamos juntándonos todos finalmente ¿qué va a prevalecer el presidente actual o la sociedad la sociedad señores México aquí va a estar después de los que están hoy en la silla entonces preparémonos bien Chavos, estudien con mucho ahínco. Nadie sabe si usted precisamente precisamente va a ser alguien que sea un factor de cambio y de unidad en el país. Hoy no tenemos factor de unidad, tenemos un factor de división por una situación muy personal, muy en, en el centro de su alma, del actual presidente. Eso es lo que quisieron 30 millones de mexicanos. Yo no voté por él. Eso es lo que quisieron 30 millones de mexicanos. Bueno, está bien. Vamos a esperar que pasen estos cuatro años con diez meses que todavía faltan. Y yo espero que alguien de estos chavos a quienes les decimos hoy prepárense, hagan doctorados, prepárense en el exterior, sean en algún día, algún día un factor de unidad para este país. Entonces, yo sí les quiero decir, no lo crean, no lo programen en su mente. El llamado es a ser grandes y a prepararse muy bien todos. Y aunque no haya personas que no puedan estudiar una gran carrera, sean buenos en lo que saben hacer. Sean excelentes. Sean excelentes. El ser excelente, ese es el llamado a nuestro país y a prepararse. Nada de quedarse ahí en la medianía para recibir dinero del gobierno. Nada, por favor, de eso, hombre. Necesitamos crecer todos, prepararnos y ser excelentes. Hay que hacerlo por México, por el futuro de este país. Fíjese que precisamente quienes diseñan los paquetes económicos, quienes le entran al tema del presupuesto, primero de cómo tener el dinero a través de una ley de ingresos y cómo gastarlo, son hombres y mujeres profundamente preparados. A mí no me queda la menor duda. Porque para poder distribuir el dinero con justicia y con calidad se requiere de mucho talento. Mucho, mucho talento y mucha experiencia. Y afortunadamente lo hemos podido ver en el legislativo, tanto federal como local. Por ejemplo, Guadalupe Morales es presidenta de la Comisión de presupuesto del Congreso de la Ciudad de México. La capital de la República ha preparado un paquete económico para el año que entra, verdaderamente importante, interesante, que busca precisamente abatir algunos rezagos que se tenían de administraciones anteriores. Guadalupe Morales, me da mucho gusto saludar a la diputada. Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ese es Martín.
2: Le agradezco Gracias mucho. estar aquí
7: con nosotros en este Congreso, desde tu programa, y tan atento de lo que está sucediendo en esta ciudad.
2: Y sin duda alguna. A ver, platíqueme, ¿cuál es el eje rector que usted tiene y que usted visualiza para este Paquete Económico 2020?
7: Bueno, dentro de la bolsa que tenemos, que nos han hecho llegar, sí. eh, lo que nosotros tenemos es eh, que eficientar los recursos, manejarlos de la manera más transparente, evitar los etiquetados. Nosotros para este eh, ejercicio fiscal 2020 traemos un proyecto de presupuesto de $238,975 millones de pesos. Y a diferencia del aprobado en 2019, es decir, hay un incremento de $4,959,5 millones de pesos, el cual vamos a hacer rendir en lo posible para que las ciudadanos y los ciudadanos tengan un mejor, una mejor calidad de vida en esta gran me megalópolis.
2: Eh, bueno, eh, eh, una cantidad de casi 5 mil millones de pesos es muy importante. Digamos, ¿en qué se va a gastar primero ese dinero? ¿En infraestructura? ¿En programas sociales? Digamos, ¿Cuál es el, el fin principal para el año que entra?
7: ¿En seguridad? En Seguridad Ciudadana.
2: Sí, seguridad, falta
7: dignificar a los policías y viene un incremento en el salario de las y los policías de esta ciudad. En Salud eh, hay un incremento en lo que es el, en la, la infraestructura de la Secretaría de Salud.
2: Es bueno escucharlo. También en
7: Cultura, tenemos un incremento en Cultura, es lo que estamos analizando y tratando de cerrar porque son ejes fundamentales también en educación eh, hay un aumento en, en lo que tiene que ver en educación, en eh, los servicios de transporte eh, también viene a aumentar los servicios de transporte, hemos iniciado el análisis de este paquete presupuestal y daremos buenas cuentas a la ciudadanía
2: eh, esa, esa es la parte importante al final, dar buenas cuentas a la ciudadanía transita por la transparencia ¿qué hay de ello, diputada?
7: Efectivamente, nosotros haremos eh, un trabajo transparente, eficiente y en consenso con todas las fuerzas eh, políticas que existen aquí en el Congreso de la Ciudad. Con mis compañeras y compañeros diputados, eh, tratamos en esta comisión siempre de trabajar en consenso con todas y con todos. Precisamente sí. eso nos ayuda a, a la transparencia y a la eficiencia.
2: Bien, pues, eh, eh, diputada Guadalupe Morales, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Que tenga usted muy buenas tardes, diputada Morales. Muchas
7: gracias, Martín, por recibirnos y estamos atentos para cualquier aclaración y para darte buenas noticias en materia presupuestal para la ciudad.
2: Bien, gra gracias por la información. Hasta luego. Muy buenas, tardes. buenas tardes, la diputada Guadalupe Morales Presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México Son las 6 de la tarde con 51 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a toda la información deportiva con Fernando Galván Expo Antaria Alimentaria
1: México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril Presenta en un clima de profesionalismo, más de 1.900 empresas expositoras nacionales e internacionales se reúnen en Expo Antad y Alimentaria México 2020, con la certeza de consolidar alianzas y negocios con el sector comercial y alimentario. Súmate este 31 de marzo, 1 y 2 de abril. La cita es en Guadalajara. Infórmate en el 5555-809900 y en expoantad.com.mx.
8: Pues Jesús Martín, vámonos con toda la información vámonos deportiva. Vámonos con toda la
2: información deportiva, Fernando. Ah, hay
8: bastante. Mira, ¿qué les costaba hacer esto desde un inicio? ¿Qué, ¿Qué? les costaba ¿Qué jugar así? Los partidos de liguilla del fútbol mexicano ah. atreven partidas, o ¿eh? sea, Jesús Martín, sí. nos tratan mal, hombre. Nos dan 19 fechas de mucha mediocridad para después, ahora sí, levantar el ánimo. Ayer juegazo en Monarcas, en, sí. en Morelia, 3 a 3 con el León. Desde el minuto, desde la primera parte, la media hora, llevan dos a dos. Partido de de vuelta, se atacan los equipos, uh -huh. corren al máximo. Eso es lo que queremos ver todos los. Eh, jornadas en el fútbol, no que de repente se la pasan caminando Y no cada seis meses cuando ya se disputan el título 3 a 3 el marcador final, muy buen juego La otra llave de Necaxa tiene pie y medio en las semifinales Goleó tres goles por cero al Querétaro Los rayos aprovecharon la localía y pegaron primero Pues ahora a preparar la vuelta en, en la cancha del Querétaro Para hoy, Monterrey contra Santos a las 19 horas con 6 minutos O sea, ya en un poquitito y más tarde, dicho o sea de paso, estaremos por allá Cancha del Estadio Azteca América recibe a los Tigres a las 9 de la noche con 5 minutos. Uh -huh. En información internacional del fútbol Hoy se jugó la Europa League sí. Ayer fue Champions, hoy es Europa League Y los mexicanos tienen más participación ahí uh -huh. Hoy Raúl Jiménez anotó gol Le fue muy bien con el equipo de los Wolves uh -huh. Y empataron a tres con el Braga Y otro mexicano que también tuvo una participación destacada Fue el Tecatito Corona con el Porto Y pues ellos vencieron al Young Boys dos goles por uno Chicharito Hernández también jugó Sevilla le ganó al Cuarabaj Jueves de Acción de Gracias en Estados Unidos, Jesús Martín significa un magnífico desfile por las calles de esta ciudad de Nueva York y también NFL. Tres partidos para hoy. El primero de ellos fue entre los Osos de Chicago y los Leones de Detroit. Los Osos ganaron 24 a 20 y de esta forma los Osos se mantienen en la pelea por los playoffs. Los Bills de Buffalo derrotaron 26 a 15 a los Vaqueros de Dallas. Y en 20 minutitos juegan Halcones de Atlanta contra los Santos de Nueva Orleans. Y finalmente Jesús Martín, Conor McGregor, ese es un peleador del UFC. Eh, es, muy, eh, es muy famoso porque fue de, por mucho tiempo invicto y uh -huh. se volvió tan famoso que Floyd Mayweather, quien es boxeador, lo retó una pelea para que se mezclaran las artes marciales con el boxeo, esto siempre y cuando se utilizaran guantes de box y no a patadas. Total que Floyd Mayweather le acomodó una buena tranquiza y desde ahí este hombre se fue ¿Una para abajo. Una verdadera tranquiza. ¿Es no, es una que,
2: buena tranquiza, bueno. Pero
8: feo le dio. ¿Sí? O sea, él dijo después... de como la. Pelea. santo cristo. Exactamente, ni tan mal quedó este man <risas> como el pobre, pobre Conor McGregor. Uh -huh. la, le, no. Bueno, Floyd Medweather al, al round 3 ya lo pudo haber ganado sobrellevó la pelea para noquearlo al, a, este, a este peleador en el round 9 Imagínate cómo estuvo, que estuvo jugando con él durante 6 rounds No, no me quiero ni imaginar Pues va a regresar, ahora sí a su terreno, a la UFC Regresa a principios de enero próximo Y se va a enfrentar nada más y nada menos que uh -huh. Te digo ahora contra quién va a pelear este muchacho Contra Donald Cerrone en la pelea estelar de UFC 246 División Welter con límite de peso de 170 libras esa es la información deportiva hasta el momento, Jesús Martín. Muy bien, bueno, pues muy completito el día de hoy, concreto, completito
2: y, 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 va, resu y resumido. Y vámonos de volada al fútbol porque tenemos que llegar al Estadio Azteca. Ah, pues córrele, córrele. Y si llegas antes ahí nos echas un telefonazo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, gracias, Fernando. Muy buenas noches. Fernando Galván se va corriendo a la Azteca, zona 6.55, estos fueron los deportes.
1: Expo Antalya Alimentaria, México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril,
2: presentó... Son las 6 de la tarde con 55 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Varias personas me dijeron que había algunos problemas en nuestra transmisión de YouTube. Ya está restablecida a través de YouTube Jesús Martín MX. Le invito para que se conecte, para que nos vea, nos escuche. Tenemos un chat en línea. Y además me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, MX. ¿Sabe quién va a estar aquí en el estudio? No ha llegado todavía. Pero existe... Bueno, yo lo estoy esperando. Va a estar aquí John Ackerman. Aquí conmigo, frente a frente, John Ackerman, doctor y director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Quiero decirle que yo nunca he entrevistado a John Ackerman, para mí es un personaje completamente nuevo, por increíble que le parezca, digamos que no lo había buscado. Pero ahora sobre la presentación del libro de Cambio Democrático en México, lo hemos invitado para que me platique desde su punto de vista qué cambios ha habido. Sí, entonces, se va a poner bueno, ¿eh? Yo le invito para que se quede con nosotros. Me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. Las noticias continúan a través del www.heraldodemexico.com.mx y en todo el centro de la República Mexicana a través del 98.5 de FM, 98.5 de FM. Continuamos con las noticias aquí en El Heraldo.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto. Las diseñadoras en punto hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen. Con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, advirtió que México no permitirá injerencia alguna y defenderá su soberanía nacional en caso de que el gobierno de Estados Unidos designe a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y señaló que tanto el presidente de este país como ella jugaron, juraron guardar y defender la soberanía nacional. La señora Sánchez refrendó el respeto irrestricto de México con los demás países y con los Estados Unidos, con quien mantiene convenios importantes de coordinación y colaboración, pero insistió en que no se va a permitir ninguna injerencia externa. La Procuraduría de Justicia Capitalina abrió una investigación contra los jueces Carlos Trujillo Rodríguez y Federico Mosco González, así como contra el magistrado Héctor Jiménez López, cuyas resoluciones permitieron liberar Dejar en libertad a Juan Carlos García, ex esposo y hoy sospechoso del asesinato de Abril, Cecilia Pérez Zagaón A quien en, er, en enero de este año golpeó con un bat de béisbol. Y si no fuera por uno de sus hijos de 15 años, el hombre en ese momento la hubiera asesinado dentro del ropero de su casa o del vestidor. Escenas verdaderamente dramáticas no lo ocurrido. Finalmente este trío, este par de jueces y un magistrado... Dejaron libre a un hombre que había golpeado con un bat de béisbol a una mujer, asegurando que no era intento de homicidio. ¿Sabe cómo lo reclasificaron? Como violencia intrafamiliar, entonces va para afuera. ¿Cómo la ve? Los tienen que investigar, porque seguramente han de ser cuatachos del hoy evadido. Las aspirantes al cargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farhat, comparecerán ante senadores el próximo miércoles 4 de diciembre a partir del mediodía. La Comisión de Justicia del Senado será la encargada de realizar preguntas a los integrantes como parte de la comparecencia con el fin de verificar que cumplan con los requisitos para ese cargo. Y debido a los estragos que han dejado las lluvias originadas por el Frente Frío número 19, las cuales se están registrando en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Copel dio a conocer que hoy mismo solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la declaratoria de emergencia para los municipios más afectados como son Culiacán, Elota, San Ignacio y Mazatlán. Ordaz Copel informó que el reporte preliminar establece que hay 12.000 personas afectadas por las lluvias que en Elota alcanzaron el mayor volumen de 140 137 milímetros, mientras que en Culiacán 135 milímetros y en Mazatlán 111 milímetros, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a ver mi compañero Daniel Magaña quien nos informa todo lo que sucede en materia de vialidad. ¿en dónde te ubicas Daniel?
6: Muy buenas noches. Fíjate que están realizando unas obras ya desde hace algunos días en la incorporación de la avenida San Fernando hacia la zona, pues también ya de pues, la avenida de los Insurgentes Sur, y esto bueno pues genera bastantes complicaciones en toda esta zona para quien se traslada más adelante hacia la zona de la autopista eh, México Cuernavaca o pues se traslada a la zona de la joya en la avenida de los Insurgentes, ya que esta pues, adecuación entre las banquetas, bueno pues están generando reducción en el carril, sobre todo en la incorporación de la avenida San Fernando hacia la zona de Insurgentes. Insurgente Sur en dirección hacia universitaria, así que vamos bueno, a tener un poco de calma sobre todo quien avanza en la zona de la avenida San Fernando para incorporarse a este tramo de Insurgente Sur. El reporte es Martín, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches Daniel Magaña. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿dónde te encuentras?
6: Jesús Martín, gracias. Pues muy malas noticias para nuestros amigos automovilistas. Lamentablemente, lamentablemente, un hombre pierde la vida. Esto al ser atropellado sobre la calzada Vallejo y el norte 35. Han llegado los servicios de emergencia, también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está totalmente parada la circulación quedó en los carriles laterales. Así que hay que utilizar como alternativa la Avenida de los 100 metros o también la Avenida Instituto Politécnico Nacional. Esto con dirección hacia la zona de la raza. El sentido puesto con dirección hacia Tenayuca. También asentamientos considerables. Aquí la avenida Ceilán puede ser la buena alternativa para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el perímetro del Estado de México. Elementos policíacos están en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Bien, perfecto. Bueno, vamos a estar atentos de esta situación. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ya estamos nuevamente en mi canal Jesús Martín MX a través de YouTube, a través de nuestro chat en línea y agradezco también sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Eh, le recuerdo que en los Estados Unidos es Día de, de Acción de Gracias y en unos instantes lo estaremos cubriendo. Antes de agradecerle a MGM Guerrero, las hijas de la MX también. Todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter. Muchas gracias. Me dice Peter Punk que hay puro dinero tirado a la basura. Se refiere al asunto de la trajinera en Paseo de la Reforma y los productores de las flores de invierno. kilobito de cobre. Oye, qué milagro, kilobito Hace mucho que no te leía. Jesús Martín, entonces el señor presidente es muy honesto, pero es un inútil. Bueno, para nada, sin experiencia. Según sus declaraciones, pobre México. No, no, tampoco vamos a ponerlo en esos términos con base en sus propias declaraciones, nada más tiene un 10% de experiencia. ¿10 nada más? Sí, no, no, tampoco exageres, Quilovito, sería ya el colmo, ¿no crees? Tiene nada más el 10, para el propio concepto que él dice. Tiene un 10% de conocimiento y de talento de todas las cosas. Marce, Jesús Martín, hasta los mismos mexicanos prefieren más Coco que la película de Guillermo del Toro que habla del mismo tema. ¿De, ¿De qué hablas? Ya estamos en la Navidad y tú todavía estás en Día de Muertos. Eh, también escribe Cuauhtémoc Quintanar Jesús Martín, el camino al infierno está llena de buenas intenciones o, o más o menos va así. Pues sí, no, a veces uno no sabe ni a quién le tira. Vamos a entrar, vamos a, com a comunicarle, a informarle en estos momentos que eh, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que en lo que va del sexenio se han separado de su cargo 382 elementos del organismo por incurrir en actos de corrupción. 382 elementos, ¿por qué lo dice? Ahora bueno, Habría que preguntarles a estas personas si verdaderamente eran corruptos o qué pasó. ¿no? Además, el funcionario federal indicó que se han presentado 14 quejas por extorsión a conacionales de los cuales... Nueve corresponden al Instituto. De igual forma, habló sobre las denuncias de malos tratos a turistas provenientes de Sudamérica. Francisco Garduño sostuvo que se les arrestó porque intentaron entrar al país con información falsa. Pues debo decirle a Francisco... A Francisco Garduño lo conocemos hace mucho tiempo. ¿sí? Yo a lo personal lo conozco. Ahora, al frente del Instituto Nacional de Migración, debe saber, Francisco Garduño, y espero que esté enterado de esto. Hay un... Hay un... Una cantidad de ilegales centroamericanos, sudamericanos, enorme en México, ¿eh? tremendo. Y sobre todo mujeres también, que están dedicadas al sexo servicio. Y yo creo que finalmente no se trata de expulsarlas, simplemente ir a donde están y que regularicen su estancia en México. Nada más. ¿O qué? ¿También es atentatorio de los derechos humanos? Digo, ves pregunta, ¿eh? que en una de esas me dicen que también el que se les pida de la manera más atenta que regularicen su situación migratoria atenta contra sus derechos humanos a lo mejor no yo no creo que el pedirles que se regularicen sea atentar contra sus derechos humanos Eso es respetar la ley y ojalá bueno Francisco Garduño le entre a ese asunto por lo pronto esto fue parte de lo que dijo Francisco Garduño
4: la información que usted tenga este una visita y ahí este sobre el sitio este, usted tenga su visión corrobore lo que usted está señalando se denuncie y si no pues este usted supervise que no son las cosas tal como se indica pero cualquier jefe en relación a esto igual está la función pública está el órgano de control interno y llevamos más de 382 este gente separada del cargo pues, por este conductas impropias de, de, de corrupción.
2: Bueno, pues esto es eh, lo que comentó eh, Francisco Garduño. Mientras tanto, le informo que el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue denunciado por corrupción por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía General de la República. Asimismo, la empresa español, española OHL también ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República y se han presentado cargos contra un dirigente sindical al que se le ha investigado por red de corrupción con uso de recursos públicos. Mientras tanto, esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la designación del maestro Bernardo Batis Vázquez como consejero de la Judicatura Federal para el periodo 2019-2024. Se espera que su bienvenida sea en la próxima sesión solemne en la que también se recibirá al recién designado consejero Sergio Javier Molina Martínez, que fue nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos al tema polémico del día de hoy. No es el caso de Abril. En unos instantes vamos a abordar el caso de la señora Abril, que fue asesinada el lunes. ¿Se acuerda usted qué pasó el lunes? El lunes precisamente fue el día internacional de la, de la, de la, del combate de la lucha de, contra la violencia hacia las mujeres. Fue el día de la marcha de los grupos feministas o femeninos, ¿se acuerda? Bueno, pues mientras la marcha estaba ocurriendo, aquí a dos cuadras de distancia donde yo me encuentro, una mujer era asesinada a balazos a bordo de su auto en compañía de uno de sus hijos. Y se sospecha del ex esposo. Al ratito le voy a platicar sobre esto. Que se ha vuelto muy viral, ¿eh? ¿Que existen más casos como ese? Sin duda alguna, sí, pero al ratito vamos a abordar lo que sabemos sobre ese asunto. No, lo que está haciendo muy viral en este instante y que ha provocado una serie de, 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 de comentarios es lo que dijo hoy el presidente de la República en ¿no? un tono, la verdad, retador. ¿no? ¿Cómo les quedó el ojo? No? Que a mí me interesa más la honestidad que la preparación que puedan tener. Y esto lo hace porque ya hace algunos meses, yo recuerdo que ya hace unos meses, cuando yo había hecho el mismo comentario, inclusive nuestro compañero del periódico El Heraldo de México, Alarcón, hizo un, un cartón muy divertido en donde los eh, pasajeros y tripulantes de un avión estaban todos aterrados, ¿no? Porque se iban a estrellar porque iba manejando un niño el avión. Y les decía, no se preocupen, es muy honesto, ¿no? Y todos, bueno, aterrados, ¿no? A bordo del avión. Porque ese es el concepto, ese es el punto, ¿no? Usted se subiría a un avión donde va piloteado por alguien muy honesto, pero sin el conocimiento de cómo ni siquiera para aterrizar. Ah, es que es muy honesto, yo sí me subo. Ah, no, por favor, seamos serios, ¿no? Seamos serios. Tan importante es el ser honesto al mismo nivel que el ser experimentado y tener conocimiento de las cosas. Hoy el presidente López Obrador defendió lo indefendible, el nombramiento de un joven que se llama Ángel Carrizales como titular de la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente. No tiene ningún pecado ser joven y tampoco tiene ningún pecado no saber. Lo que es pecaminoso en este término es que sabiendo que no se sabe, a la fuerza está en un punto donde no va a resolver problemas. Ese es el problema, ese es el asunto. Pero no te capacitas, trabajas, asistes, eres subdirector, eres asistente a... Y ya con base en la experiencia que se va adquiriendo con los años, pues ya se toman posiciones de dirección. Pero no se impone, eso no se impone, eso se gana. ¿Sí? Bueno, este señor Carrizales ha sido rechazado de múltiples ocasiones para ocupar cargos de instituciones del ramo de energía por su falta de conocimiento. Insisto, no es un pecado no saber, no conocer, sino no prepararse para los cargos. Ese es el problema. Usted puede ignorar información, puede ignorar todo, le puede pasar de todo, eso no tiene ningún problema. Se pone usted las pilas y se pone a estudiar, se pone a trabajar, se pone a investigar un hecho histórico, un hecho noticioso, se pone a investigar a los personajes, los domina, y una vez hecho eso, domina el tema energético, por supuesto, y una vez hecho eso, bueno, pues listo, aquí estoy, pregúntenme lo que quieran, porque he estudiado duro, porque he estudiado fuerte, porque he trabajado con ahínco ah no, como tiene la venia del presidente pues no importa no saber durante la matutina de este jueves el presidente de este país aseguró que aunque el Senado no avaló a carrizales para puestos en la Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos fue rechazado también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasó la prueba para encabezar la CEA, o sea porque así lo determinó y porque fue un dicho de él, vamos a escuchar lo que dijo el presidente
3: y a nosotros lo que más nos importa lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia.
2: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces el presidente de este país es 90% honestidad y 10% conocimiento. No, Dios mío que alguien nos ayude que alguien nos ayude porque dirigir un país es como aterrizar un avión y peor aún ¿eh? porque dirigir un país es como hacer una operación a corazón abierto y máxime con las condiciones que tiene actualmente el país y si nada más tiene el 10% de experiencia sálvenos quien pueda eh. no presidente tiene usted que corregir tiene usted que matizar mañana ¿eh? si quiere llegar bien al 1 de diciembre que por cierto va a tener una marcha multitudinaria de manera paralela y que la vamos a cubrir también. Bueno, pues tiene usted que corregir mañana. Yo espero que exista un alma, una vocecita ahí que le diga al presidente, oye, presidente, no estamos de acuerdo en que la gente experimentada sea corrupta. ¿Usted cree que haya alguien que le pregunte así, o le diga así al presidente? Yo no creo. Pero por lo pronto nosotros ya lo dijimos. Y no le crean los chavos, insisto de que los doctorados y los muy preparados son corruptos. Eso no es cierto. Ustedes, chavos, prepárense, insisto, durísimo. Bien, saquen adelante, luchen por la vida en México o donde quieran, en cualquier parte del mundo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no existe favoritismo por alguna candidata que conforma la terna o ministra de la Suprema Corte de Justicia. Reiteró que serán los senadores quienes decidan quién ocupará el cargo. López Obrador recalcó que no hay línea y tampoco hay simulación. Dice que no hay favoritismo. Sí, sí hubo favoritismo, claro que sí. ¿Saben que hubo favoritismo? Y alguien se me va a arrancar, pero habrá quien esté de acuerdo conmigo. No se incluyeron hombres. Estamos ahora del otro lado. Estamos completamente del otro lado. Hubo un tiempo en el que no incluyeron mujeres, hoy le digo no se incluyeron hombres. No hubiese pasado nada si hay una terna de tres mujeres, una terna de mujeres y una terna de hombres. Pero volvemos a lo mismo. Al presidente no le interesa lo capacitado que se esté. Hoy se, de se decidirá el futuro legal del magistrado federal Isidro Abelar, quien comparecerá ante un juez de control acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El magistrado es indagado por eh, supuestamente recibir sobornos por parte del cartel Jalisco Nueva Generación a cambio de emitir resoluciones favorables. La audiencia se realizará en el penal del altiplano. Avilar Gutiérrez fue detenido la semana pasada en el municipio de Zapopan, Jalisco. También le informo que luego de los mensajes de odio en redes sociales en contra de la familia Levarón, eso no tiene nombre, ¿eh? de eso le escribo mañana en mi columna Ojos que si ven, lo que es una sociedad dividida e insensible. ¿Ha, ¿Ha leído todo lo que han escrito sobre la familia Levarón? Que se vayan del país, que para qué los queremos aquí, que por qué van primero con Donald Trump, si primero debió haber sido con el presidente de México. Yo hasta tengo duda ¿eh? de la autenticidad y la autoría de todos esos mensajes. Oye, que quién no se conmueve ante una familia que les matan a mujeres y a bebés? Y hoy, bueno, pues están siendo duramente atacados a través de las redes sociales de una manera... Le voy a decir cuál es la palabra. Extraña. Es muy extraño ese fenómeno que actualmente está en las redes sociales. Es extraño. Porque por más que seamos una sociedad insensible, la forma de atacar a los levarón luego de lo que vivieron es, por demás decirlo, extraño. Dudoso. Sospechoso. Aunque caiga en el sospechosismo, pero es sospechoso, es extraño, es... O sea, es inverosímil, pues. Luego de los mensajes de odio en redes sociales en contra de la familia Levarón, el presidente de la República hizo un llamado al respeto, a la tolerancia, así como a la expresión de las ideas, sin recurrir a los insultos ni faltarle el respeto a nadie. El mensaje también va para Alejandro Solalinde, ¿no? Asimismo, el presidente reiteró que no hablaría del tema porque hoy es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, por lo que será hasta mañana viernes cuando hable sobre el tema de la familia Levarón. Le recuerdo que la próxima semana, el próximo lunes, se estaría reuniendo Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de la familia Levarón. De entrada irían Julián y Adrián. Adrián y Julián Andrade. Eh, 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 Levarón, ¿sí? Entonces, ellos son los que estarían precisamente en ese encuentro, en esa reunión el próximo lunes, 2 de diciembre. Fue un compromiso, habrá algunos integrantes que no quieran estar, pero se va a dar el encuentro mediáticamente importante y políticamente correcto. ¿Qué se va a obtener de eso? Pues no lo sabemos. Ya, ya veremos el próximo lunes y lo estaremos cubriendo aquí en el Heraldo Radio. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la República sobre el Día de Acción de Gracias, sobre la pregunta de los Levarón. Dijo que hoy estaba de fiesta con el Día de Acción de Gracias.
3: Sí, decir que nos respetemos, que no haya... Confrontación, eh, que no haya insultos, que haya tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle el respeto
2: al adversario. Bueno, pues esto es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Previo al Día de Acción de Gracias, Donald Trump indultó a los pavos pan y mantequilla, así se llaman, a los pavos pan y mantequilla en la Casa Blanca para seguir con la tradición instaurada por George Bush en 1984. Hasta eso, esto del indulto del pavo no es algo tan antiguo. ¿eh? Son de las tradiciones que se van sumando a lo largo de los años. Y en la residencia oficial de en la residencia oficial le iba a decir de los pinos nombre de la Casa Blanca, también aprovechó para agradecer a las Fuerzas Armadas que cuidan su país. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
3: This Thanksgiving we bow our heads in gratitude for the newfound prosperity and spirit that's taking place all across America. Country has never been more successful. Our military has been rebuilt. Dijo
2: like Donald Trump, este Día de Acción de Gracias nos inclinamos en gratitud por la nueva prosperidad y espíritu que está tomando todo el país. Estados Unidos nunca ha sido más exitoso. Nuestra milicia ha sido reconstruida. Capturamos al terrorista en el mundo. Matamos al terrorista número uno del mundo, al Baghdadi. Y quiero agradecer a nuestra milicia porque no hay nada como nuestra milicia, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando son las siete con 22? Las siete con veintidós horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues insisto, quienes festejen el Día de Acción de Gracias, pues desde aquí un abrazo solidario y una felicitación y un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este año. Yo sé que ha sido un año muy difícil, mucha gente se ha quedado sin trabajo, pero inclusive hasta en esa vicisitud hay a quien se le puede agradecer el apoyo, el préstamo, la despensa, inclusive hasta el abrazo y el apoyo moral. Hasta eso se agradece. Por lo tanto, en este Día de Acción de Gracias, usted agradezca a todas aquellas personas que han estado con usted, Codo con codo, hombro con hombro, y que le han apoyado en las buenas y en las malas. Finalmente, de eso se trata. Agradecer a quien le ha ayudado a salir adelante. ¿Cuántos son las con 7.23? Vamos a este caso que, la verdad, a mí en lo personal, me ha impactado muchísimo, sobre todo por la cantidad de personas que conocían a Abril Pérez. La verdad ha sido sorprendente la cantidad de personas que han hablado sobre el caso, sobre Abril Pérez Zagaón, que fue asesinada precisamente el lunes, cuando estaban las marchas femeninas en la Ciudad de México, conmemorando el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Se daba este asesinato y, bueno, pues se sospecha del ex esposo que ya había intentado asesinarla en el mes de enero de este año. Fue apresado, fue recluido, luego lo dejaron libre el 9 de noviembre y el 25 de noviembre sucede este asesinato. Tengo en la línea telefónica a Claudia Garza, es integrante de la Asociación Mujeres por un Estado Seguro. Claudia Garza, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Bienvenida, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, muchas gracias.
2: Nos ha costado mucho trabajo digerir esta, esta noticia y a mí lo personal me sorprende porque Abril Pérez era una mujer muy conocida en ciertos círculos sociales. Yo en lo personal he conocido a varias familias que la conocían bien y que están verdaderamente consternadas, impactadas por lo ocurrido. La Asociación Mujeres por un Estado Seguro, ¿cómo están tomando este caso? ¿Y cuál es la posición de ustedes ante la investigación que ya obra en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México?
9: Así es, mira, estamos muy consternadas por este caso. Sí. Eh, yo creo que tenemos que escuchar la voz de Abril, que hace tiempo ella pues trató de levantarla. Es una oportunidad de que de esta tragedia logremos generar voces clarísimas. Eh, eh, una de las partes más importantes es que también sea en contra del sistema de los jueces que hoy actualmente nos rigen, eh, ya que, bueno, pues es muy importante que este... Eh, homicidio y toda esta situación por la que ella estuvo pasando sea catalogada como un feminicidio eso es parte de lo que se está buscando para poder eh, hacer justicia eh, yo creo que como mujer, como madre de familia y amiga de ella eh, muchas veces no puedo entender cómo un sistema de justicia puede ser tan frágil eh, o tan poroso como pues para dejar libre a alguien que ya había amenazado a una persona de muerte.
2: Ahora, hay algo importante aquí a señalar, Claudia Garza. Digo, porque nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de ver to, 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 todos los elementos para que en un momento dado, desde el punto de vista informativo, te, tengamos más eh, el, elementos de juicio. El, el hecho de que este hombre, el ex esposo de, de Abril, eh, Juan Carlos, la haya intentado asesinar o la golpeó brutalmente con un bate en el mes de enero, y si no es por uno de sus hijos, la hubiera matado en ese lugar, a decir de las lesiones que presentaba. ¿Es ese simple hecho que hace suponer que él es el responsable de lo ocurrido el lunes pasado?
9: Pues mira, yo creo que mi amiga fue una víctima más eh, eh, de, de, de la violencia que se ha eh, visualizado en este país y en el mundo. Es muy importante eh, eh, ver cómo este, pues ella había sido asediada, había sido vigilada. Eh, ella estaba peleando por una custodia de sus hijos y a pesar de que la había ganado posteriormente, uh -huh. pues ella tiene que regresar a emitir eh, eh, otro juicio, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay una responsabilidad, pues de no únicamente de, 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 de algún sospechoso, como en este caso mencionas tú, yo creo que de alguna manera pues eh, todas eh, las autoridades, también es muy importante saber uh -huh. por qué dejaron libre al individuo y cómo uh -huh. está para, eh, operando el aparato judicial de este país cuando muchas veces liberan a, a los criminales, pues vuelven a delinquir o vuelven a matar. Eh, recientemente, en eh, una de las partes que a mí me causa eh, eh, pues algo de impacto es que eh, precisamente en las mañaneras ha estado comentando eh, eh, sobre las acciones a favor de la mujer. Sí. Eso, pues, de alguna manera es muy positivo, pero necesitamos aún un, eh, más voces, necesitamos unirnos a asociaciones, necesitamos a trabajar en conjunto con este gobierno eh, eh, y sí. que haya una coordinación, ¿verdad?
2: Claro. O y Claudia, aquí un aquí una cosa. ¿Usted conocía a Abril?
9: Sí, yo sí. tuve la fortuna de, de
2: ser su amiga. Bueno, aquí lo que algunas personas del público me están preguntando es por qué. O sea, ¿por qué había ese asedio de este señor de nombre Juan Carlos en contra de ella? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué problema había entre ellos? Como para eh, arremeter con un bat, nadie lo hace gratis nada más porque se le ocurrió en un momento dado. ¿Qué, qué problemas tenían? Digo, si nos puede compartir algo para poder entender el nivel... De, de enfrentamiento que tenían estas dos personas y poder de alguna manera comprender el por qué tuvo este desenlace. ¿Qué les platicaba ella?
9: Mira, eh, 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 pues eh, yo le escuché en muchas ocasiones estar muy preocupada por, eh, eh, por este tema de la violencia contra la mujer. Eh, en, en detalles, muchas veces, eh, pues bueno, únicamente lo sabía ella pero yo creo que esto va más allá. Yo creo que eh, actualmente hay muchos estudios de, de muchas universidades donde el machismo es, eh, es una cultura que cuando se trata de combatir realmente es un reto muy difícil de cambiar. A veces vemos personas, como en este caso, de, de, de un hombre con una carrera muy exitosa, pero finalmente todo esto podemos hacer una reflexión cómo el hombre, con toda esta violencia de género que hay, se está dañando también a él mismo. Eh, eh, muchas veces crecen en, o hemos crecido en, en, en ambientes machistas, y, y pues todo esto es un componente cultural. La violencia de género daña a todos, incluyendo al que la perpetúa
2: Sí, la, la verdad es que es muy grave. Ninguna situación puede justificar un desenlace de esta naturaleza, ninguna absolutamente. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes le piden a la Procuraduría como, como asociación, como esta Asociación Mujeres por un Estado Seguro, como amigos, como amigas, como familia, que seguramente hay también en esta asociación? ¿Qué le piden? Vaya, ¿qué le exigen a la Procuraduría Capitalina en este caso?
9: Mira, nosotros eh, exigimos que haya justicia, que esto no se vaya a convertir en un estado donde no hay eh, derecho, en un estado fallido. Yo creo que es hora de, de tomar la justicia. Hay muchos casos, recuerdo ahorita el de Maricel Escobedo, eh, eh, creo que fue hace varios años en Chihuahua, donde eh, creo que fue el mismo juez inclusive quien él mata a su hija y posteriormente eh, también es, es, es liberado. Y, y bueno, aquí yo creo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, tanto de las autoridades como de la sociedad, eh, eh, donde tenemos que hacer un trabajo muy importante para poder concientizar y cambiar la educación de nuestros hijos desde que nacen. No hacer una educación diferenciada entre niños y niños, sino ir más allá. Este es un tema que se ha creado, eh, que ha habido, pues se hizo viral muy rápido a nivel eh, en la Ciudad de México, posteriormente a nivel nacional, y yo creo que si esto sigue así, se puede hacer mundial, y no queremos que a nosotros nos vean como un país donde las leyes no se están eh, ejecutando como debieran ser, y por otro lado, nosotros uh -huh. como sociedad sí. también tenemos que identificar a esos agresores a tiempo uh -huh. y como mujeres, poder empoderarnos para poder exigir y saber y conocer nuestros bueno. derechos.
2: Bien, pues Claudia Garza, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. No nos resta más que ir conociendo poco a poco el desenvolvimiento de las cosas y lo que vaya informando la procuraduría capitalina. De parte del Heraldo Media Group, del mío propio, de todo este equipo de noticias, le expresamos nuestro más sentido pésame a usted como amiga y a los familiares de Abril Pérez que su caso pues representa a muchos lamentablemente que existen en México y en otras partes del mundo. Gracias, Claudia Garza, por este tiempo.
9: Muchas gracias a ustedes por darme este tiempo eh, y por hacer escuchar su voz. Eh, la voz de Abril, me duele México, no más violencia contra las mujeres. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, Claudia, que le vaya muy bien. Bueno, pues aquí una amiga de Abril Pérez, eh, quien bueno pues ha hecho valer esta voz y decir que no más violencia contra las mujeres. Hoy está siendo buscado Juan Carlos García por todos lados. Y no nos resta, de verdad se lo digo, ¿eh? más que esperar a que la Procuraduría vaya avanzando en este caso, que mediáticamente en sí mismo estará generando mucha presión a la Procuraduría Capitalina. Son las 7.33, escucha el Heraldo Radio 98.5 de FM, voy a los anuncios, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas
1: a...
2: 19 horas con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el Heraldo Radio 98.5 dfm FM. Recuerde, tres números... Son la frecuencia de las noticias del Heraldo Media Group, 9.8.5 de FM. Yo agradezco mucho todos sus comentarios, opiniones. Sé que el caso que le presentamos es verdaderamente impactante. Gracias, Luis Valles, por sus comentarios. Eh, Aztec Byte me dice, Jesús Martín, te veo muy emocionado celebrando el Thanksgiving. ¿Los gringos harán lo mismo? Digo, festejarán el Día de la Candelaria, el Día de los Muertos, conmemoran el abrazo de Acatempan. No, sí celebran el 5 de mayo, ¿eh? Y el 5 de mayo en Estados Unidos, perdóneme, tiene más, más honor que el que le hacemos aquí en México. eh. No, no, espérame, Aztec. Y si vamos lentito, la película esta coco, que desde mi punto de vista, perdóneme la expresión, es una gringada, porque está hecha por puros estadounidenses, busca precisamente sumar a su Halloween el Día de Muertos. Entonces, no te salió Aztec Bite? Hoy sí, para que veas... No te salió, pero de todas maneras te agradezco mucho que me escribas y que estés muy pendiente de todo lo que decimos aquí en el Heraldo Radio. Mario Che, también muchísimas gracias. Armando, gracias por escribirnos. Ana María Cepeda, eres muy amable también por tus comentarios. Gracias. Eh, están aquí algunas personas retuitando la, la entrevista que realizamos hace unos instantes. Jesús Díaz me dice, Jesús Martín, el presidente de la República... Lo que le falta negociar con Trump es intervención, no, apoyo mutuo, sí, después de que dejes de mandar armas a México Donald Trump y dejes de recibir droga de los carteles mexicanos. Pues eso que me dices, Jesús Díaz, es precisamente lo que está haciendo Marcelo Ebrard. Está haciendo un trabajo de negociación, de acercamiento, ya lo comentaba al principio del programa, es un dique diplomático en este momento, Marcelo Ebrard, para evitar que se desborde Donald Trump en una declaratoria que lo único que para lo que le sirve es para apuntalar su su candidatura hacia la reelección en los Estados Unidos, hacia la Casa Blanca. Estoy buscando a Marcelo Ebrard, a ver si tengo oportunidad de platicar con él mañana o la próxima semana para que nos cuente. Por lo pronto aquí en nuestro país, y cuando escuchamos la entrevista hace unos instantes de Claudia Garza, ¿a qué conclusión llegamos? Que Estamos muy crispados en México. Por todos lados hay enfrentamientos, hay descalificaciones, hay asesinatos, estamos perdiendo la capacidad de asombro, lamentablemente estamos normalizando la violencia y las descalificaciones mutuas. ¿Sabe quién se enfrascó en una serie de descalificaciones uno a otro? El padre Alejandro Solalinde, un sacerdote católico, perteneciente a la teología de la liberación, pero finalmente sacerdote católico, y el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, Ambos se enfrascaron en una guerra de declaraciones por el caso de la familia Levarón, la cual fue víctima de una masacre a principios de noviembre. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Calderón, presidente 2016-2012, colocó un mensaje que dice, Curita de Cuarta, acompañado de los hashtags Levarón son víctimas y solidaridad con los Levarón. Luego de que el párroco mexicano criticó el acercamiento de los Levarón con el gobierno de los Estados Unidos, yo le entrevisté a Solalinde. Y durísimo contra los de varón ¿por qué le dan la espalda al presidente López Obrador si lo que primero debe haber hecho fue ir con el presidente que les ayudara porque es un gran presidente? Pero tienen que ponernos a expensas de loco de Donald Trump para que nos invada. En ese tono, eh? Alejandro Solalinde señaló que no tiene nada contra Calderón y afirmó que el político michoacano no entiende que ya no tiene el poder. Además, le recordó la falta de quórum en las asambleas de su partido. ¿Qué me dijo Alejandro Solalinde? Esto fue lo que dijo.
5: Él empleó una, una estrategia fallida. Sí. Eh, ¿En qué consiste? En haber desatado los demonios de la violencia con los cárteles. Los decapitó y se multiplicaron. Y como tiene error de declarar la guerra a ellos y feliz Estados Unidos de, de, de vendernos las armas. Él nos, nos ha vendido las armas, nosotros los muertos, ponemos los muertos, y no se acabó la violencia, al contrario, esta violencia pasó por Enrique Peña Nieto. Y la hemos recibido ahora de una manera
2: sí. multiplicada. Pero Alejandro Solaride, perdón que lo interrumpa, sí, padre. Sí, sí, este, sí. El presidente en este momento es Andrés Manuel López Obrador y ya lleva un año y no ha podido detener. Para eso lo contratamos a López Obrador, para que arregle los problemas que dejó Felipe Calderón. ¿No coincidirá usted con ¿Esos, ella? Eso,
5: Martín. ¿Usted cree que son enchiladas? ¿Usted cree que es
2: fácil lo que hemos estado sufriendo en los dos últimos eh, periodos ha sido terrible. de gobierno? Ha sido terrible, que padre.
5: así nada más la está haciendo, pero no la va a hacer tan rápido si no la llevamos tampoco. Claro. Una cosa sí él no quiere hacer, hacer la misma estrategia fallida que siguió Calderón, eso no es posible entonces tenemos que buscar otra cosa dejar que Estados Unidos nos siga vendiendo las armas que Donald Trump se ofrezca como salvador de, de los pobres ciudadanos e indefensos en México, no es que tenemos que jalar parejo Jesús Martín porque hemos sido demasiados niños demasiado infantiles, creemos que el gobierno tiene que arreglarlo todo ya o pasemos a otra página sí. todas y todos tenemos que participar en este problema de la,
10: de la
2: seguridad. Bueno, pues esto fue lo que nos dijo. Es un fragmento de la entrevista que sostuve con Alejandro Solalinde. Los demonios de la violencia. Un sacerdote católico hablando de demonios. ¿Sabe quién me recordó? Me recordó a Mario Ruiz Macié. Cuando hace muchos años decía que los demonios andan sueltos. Bueno, pues hoy Alejandro Solalinde habla de los demonios de la violencia. Le llamé a Felipe Calderón Hinojosa hoy en la tarde en el Heraldo Televisión. Estaba enojadísimo, enojadísimo Felipe Calderón Hinojosa. Dice, yo no quiero saber nada de ese señor. Es un insulto para la iglesia católica, entre otros comentarios que a continuación le presento aquí en el Heraldo. Hey,
10: yo no el síndrome del Chapulín Colorado, ¿no? Martín, que todo yo, todo yo, todo yo. ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, a la administración actual... Uh -huh. han tomado pues, como estrategia, debo decirlo además con claridad, pero pues, con respeto, para evadir sus responsabilidades, la sí. estrategia de culparme de todo lo que pasa en el país. Ese hombre no merece ninguna credibilidad, ni siquiera la... Ni no me interesa lo que te haya dicho Jesús es Martín Patorres. Sí, es sí, sí. un hombre realmente más falso que un billete de tres pesos, una vergüenza al catolicismo. Uh -huh. y, y realmente es uno de los que hablaba de Jesucristo, ¿no? Tocos, blanqueados, raza de víboras. Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué hacemos con este tipo de, de, de enfrentamientos en cuanto a señalamientos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer en México, Felipe Calderón?
10: Bueno, yo creo que hay que investigar exactamente qué es lo que está pasando en el país. Sí Sobre todo en materia de violencia. Lo que tenemos aquí es una captura del Estado Jesús Martín, un apoderamiento de las instituciones y de la vida del país o parte del crimen organizado, que solo el Estado puede hacer referente y tiene que hacer referente. No es un tema meramente de drogas o de narcotráfico, no es cierto que sea por enfrentar a los criminales, es al contrario, un problema por haberlos, por dejarnos por dejarlos invadir las esferas de la vida pública. Y esto genera un problema que definitivamente no se ha superado. Uh -huh. nosotros nos tomó mucho tiempo, fue muy difícil decirlo, por la final de mi gobierno ya comenzaba a ceder la violencia, comenzaban a ceder los homicidios, y la verdad es que el, eh, esa estrategia se abandonó, se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, ahora se desaparece la Policía Federal, se cree que dejando de combatir a los delincuentes eh, todo va a ir bien, y pues no, no es cierto. La verdad que estamos viendo que se han la violencia y por tanto el mayor número de homicidios está en el país. Y datos como la terrible masacre de la familia Levarón, pues lo único que reflejan es que el problema se está agravando y generan más presiones hacia México a que ellos eran ciudadanos americanos, niños, mujeres, inocentes. Y la verdad, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto en lugar de andar mandando. Les diga a los políticos que rezar, por favor. Y que mejor dejen a las eh, fuerzas de seguridad pública, enfrenten a los criminales y que quiten de la tontería. Deja de que, viéndoles eh, a sus mamás que los regalan, no se va a regalar el problema. Uh -huh. Los abrazos y no balazos es una estrategia que no funciona, está más que claro, y más les vale que rectifiquen.
2: Es que nos dijo Felipe Calderón enojoso Un poco más adelante en la conversación, eh. eh a, a un comentario que le dice que yo no veo que la presente administración vaya a cambiar absolutamente nada me dice Jesús Martín es el primer año de Andrés Manuel López Obrador del presente gobierno tarde o temprano se darán cuenta que la estrategia que están utilizando es totalmente fallida no funciona y lo que tenemos que hacer nosotros los que estamos de este lado es informarle constantemente al presidente de la república con evidencia que su estrategia no está funcionando es lo único que podemos hacer fue lo que me dijo Felipe Calderón Hojosa, la verdad me pareció un posicionamiento muy claro, muy centrado, pero sí, lo agarré muy enojado al principio. Le dijo a Alejandro Solalinde que es una vergüenza para el catolicismo, lo calificó como uno de los fariseos que combatía a Jesucristo y remató diciéndole que es un sepulcro blanqueado. De ese tono estuvieron las descalificaciones entre Solalinde y el expresidente de México, Felipe Calderón. ¿Y todo por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando a lo largo del programa. Una masacre tremenda. Lo de abril fue un asesinato dolorosísimo. Lo que le ocurrió a los Levarón fue un asesinato que no tiene precedentes en nuestro país y le puedo asegurar en ninguna parte del mundo. Matar mujeres, matar niños y bebés. Y luego todavía uno lee en las redes sociales Levarón fuera de México porque tuvieron la osadía de no darle el privilegio al presidente López Obrador de una entrevista primero con él y fueron primero con Donald Trump en los Estados Unidos. Es verdaderamente sorprendente lo que pasa. Yo le planteo lo que tenemos para que tenga usted elemento de conversación, de charla, de comentarios con la familia, con los amigos, que tengamos elementos de criterio. Y como yo le he dicho, vamos buscando, se lo dije al padre Solalinde al final, y yo creo que es de lo más rescatable, ¿A usted le interesa la unidad? Bueno, pues invite todos a un proceso de unidad, de reconciliación. Padre Solalinde le estuvo de acuerdo. Vamos a ver si esta petición, muy humilde desde mi posición, pues finalmente rinde algún tipo de fruto. Son las 7.48. También en asuntos internacionales, muy importante, en Chile... También allá están crispadísimos en Chile. El 80% de los chilenos ya no quieren a Sebastián Piñera bajo ninguna circunstancia. Pero primero vamos con mi compañero Abraham Arriola, quien nos informa qué sucedía un día como hoy, 28 de noviembre, en El Mundo.
0: Continuamos con la información. Esto es Un Día Como Hoy. International. 1814 En Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. Uh, uh, uh. ¿Hace cuánto? 1838. En Cádiz se dan por finalizadas las obras de construcción de la catedral, pues de Cádiz. 1907. Y chequen esto, porque esto es emprendedurismo puro. En Haverhill, el vendedor de chatarra, Luis B. Mayer abre su primera sala de cine Sí, ese mismo señor fundaría tiempo después la cadena de cine que actualmente sigue vigente, la MGM Sí, la del leoncito 2010. El portal Wikileaks comienza la filtración de más de 250.000 cables y documentos diplomáticos del gobierno estadounidense
5: 2016.
0: En el municipio de la Unión, Antioquía, en Colombia, se estrella el vuelo 2933 de la MIA, el cual transportaba al equipo brasileño de fútbol chapecoense, en donde fallecen 71 personas y 6 resultan heridas. Esto es un día como hoy en El Mundo.
2: Gracias, Abraham Arreola, como siempre, con esta revisión de lo que ocurre en otras partes del mundo, pero sobre todo en el tiempo. Vamos a Uruguay. Uruguay es el centro de la noticia, es el centro de la noticia Uruguay en esta semana. Es increíble el viraje que ha dado y Uruguay, se suma a Bolivia, en los países de Sudamérica que han dado un importante viraje del socialismo hacia un modelo más equilibrado de, 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 de política. ¿Y ¿Por qué lo digo más equilibrado? Porque, por ejemplo, en Uruguay... Si bien ya no querían el socialismo encabezado o recordado por José Mujica o por Tabaré Vázquez, ahora eh, viraron hacia un modelo de centro, de centro-derecha con Luis Lacalle. Eh, los uruguayos están deseosos de probar esto, ¿no? De cómo funciona pues, un concepto más que además de, de sentar las bases de los derechos, porque todo el mundo estamos buenísimos para reclamar derechos pues también se promuevan las obligaciones que tenemos como sociedad para con las leyes, para el pago de impuestos, para el gobierno y para el trabajo en sí mismo. Esa es la diferencia, ¿eh? desde mi punto. una de las grandes diferencias de un modelo y del otro, que mientras uno nada más habla de derechos, el otro también habla, además de los derechos, también de obligaciones. Durante la primera revisión de votos en el segundo escrutinio de las elecciones en Uruguay, se ha sido decretado Luis Lacalle Pou, será el próximo presidente de Uruguay a partir del 1 de marzo esto debido a que 3.090 votos le dieron la ventaja sobre su contrincante Daniel Martínez de esta forma las autoridades electorales confirmaron la ventaja irreversible de la calle por lo que se convertirá en presidente y va a desplazar al frente amplio que gobernó durante los últimos 15 años Uruguay hay muchos uruguayos que querían y deseaban un cambio, hay que ver las imágenes, yo no se lo voy a platicar Usted véalo, yo creo que hay una gran cantidad de material en redes sociales, hay una gran cantidad de material en YouTube, en donde se pueden observar las grandes fiestas por las calles, las banderas uruguayas ondeando, sobre todo festejando lo que ha significado el enorme triunfo del centro derecha allá en Uruguay. Una vez que estén ya más estables las cosas, voy a buscar al presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle, para conversar con él, sobre todo para conocer qué es lo que tiene que reconstruir en Uruguay ¿Cuáles son los planes buenos que hubo durante la socialdemocracia que habrá de prolongar, festejar y de apuntalar ahora durante este tiempo que para algunos va a ser seguramente neoliberal? Hay que ver finalmente cómo se van a reconstituir las cosas allá en el Uruguay. Mientras tanto, vamos hasta Bolivia. La Cancillería Interina de Bolivia dijo desconocer si existe un requerimiento de la Interpol hacia el expresidente de Bolivia, Evo Morales a quien presuntamente se le acusa de delitos como terrorismo y sedición. Así lo aseguró la canciller provisional Karen Longaric, quien aseguró no conocer si existe un requerimiento de aprehensión. Prácticamente la posición del gobierno legítimamente constituido en Bolivia es de, ah, sí, pues, quién sabe, ¿no? En realidad, así como que, ¿Evo? ¿Evo? Ah, pues, pues, sí, ¿no? Y ya. Usted ve, por ejemplo, las declaraciones de Karen Longaric y de Janine Áñez, están más o menos en esa idea, en ese, en ese tono. Por su parte, el señor Morales, expresidente de Bolivia, denunció que sufre una persecución por parte de la Interpol a raíz de las acusaciones que hizo al gobierno interino de Bolivia. Mientras unos no ven ni siquiera Interpol, ¿Interpol? ¿Interpol? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Azul? ¿De qué me hablan? ¿Interpol? Evo Morales ve policías internacionales por todos lados. Y eso que trae dos camionetas blindadas, dos elementos de seguridad que me recuerdan mucho al Estado Mayor Presidencial. Que lo están cuidando, bueno, como entiendo las razones de cuidarlo, ¿eh? para que alguien que me vaya a escribir... Es que imagínate si le pasa algo en México, si sí, ya lo sé, es importante que no le pase nada, que no se tuerza ni un dedo. Pero es, es estrambótico, por decirlo menos... El, el aparato de seguridad que trae el señor Morales. Otra internacional, el rechazo hacia el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera ya rebasó el 84 de acuerdo con una evaluación mensual realizada por la encuestadora chilena Criteria Research, en tanto su cifra de aprobación se estima en un 12 que representa la cifra más baja desde el año 2016, a pesar de que su gobierno inició con un 46 de aprobación. De acuerdo con la encuestadora, su aprobación comenzó a descender a partir de las manifestaciones con el alza del precio del transporte del mes pasado. Aguantará Piñera, logrará establecer diálogos de conciliación en Chile con un 84% de descalificación que en este momento tiene, pues hay que decir, uno de los presidentes más queridos en su momento. Sebastián Piñera en su primer periodo de gobierno rescató a los mineros, mineros chilenos, ¿se acuerda? Bueno, tenía una aprobación del 84%. Hoy lo reprueban el 84%. ¿Logrará salir adelante? Eso ya lo veremos mañana y en los siguientes días. Y le invito para que continúe con las noticias aquí en el Heraldo Radio, 98.5 DFM. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacón aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con, con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Escucha La H, Heraldo Radio.
9: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.